0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu queria pedir a você, por favor, pegue a palavra de Deus. Você vai abrir comigo lá no Antigo Testamento, segundo o livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo de número 3, amém? Pegue a palavra de Deus aí, pega a Bíblia e abra conosco em Êxodo, no capítulo de número 3, e assim que você encontrar, já fique aí na expectativa, né? Porque eu costumo dizer uma coisa e é verdade, nós precisamos estar na presença de Deus, sempre que nós nos preparamos e nos reunimos para estarmos na presença de Deus, louvando, adorando, cultuando ao Senhor, é necessário que haja em nossos corações uma expectativa, a expectativa de que Deus vai falar, a expectativa de que Deus ele vai se manifestar a nós. Né? Quando você está tomando ali o teu banho, se preparando, puxa, daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, daqui a 5 minutos vai começar o culto. Qual é a expectativa que Deus ele quer que você tenha? De que Deus vai falar com você. Nós não podemos simplesmente assistir um culto, ou participar de um culto como se participa de qualquer outra coisa, não. Eu preciso estar louvando, eu preciso estar adorando, mas eu tenho que ter essa expectativa. Não, hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus, Ele vai se manifestar, Ele vai me ministrar, Ele vai me ensinar. É isso que Deus espera de nós. Então que haja no teu coração nesse momento, através dessa palavra que vamos ler a expectativa de que o Senhor vai falar comigo, de que o Senhor vai falar contigo. Vamos para a palavra Êxodo, capítulo 3. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui, a partir do versículo 1 Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, preste atenção, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima… E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu ele, eis-me aqui. Amados, o que Deus ele tinha para falar com Moisés, era algo que iria mudar completamente a vida dele. Porque nesse momento aqui, Moisés ele era pastor de ovelhas, era o trabalho dele. Então o que Deus iria falar aqui, iria mudar para sempre a história de Moisés. Porque ele iria sair de, de trás dos rebanhos, para trazer libertação ao povo de Deus. Então a vida do Moisés iria ser mudada por completo. Mas o um detalhe que nos, chama, que nos chamou a atenção é que Deus ele só falou com Moisés, quando? Quando Moisés olhou para a sarsa quando Moisés se virou e prestou atenção, naquilo que Deus estava fazendo, ele vai ver a sarça queimando, e a princípio, ele não vai fazer nada, mas num segundo momento ele vai se atentar, ele vai prestar atenção naquilo, e aí ao prestar atenção, é que Deus vai falar, veja o versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, Moisés estava vendo a sarça queimando, mas ele não estava prestando atenção nela, mas quando Deus percebeu que Moisés estava prestando atenção, e vendo, que, que, e vendo o Senhor que se virava para ver, quando aconteceu isso aqui, aí Deus bradou do céu, posso dizer uma coisa para você? Deus quer bradar do céu sobre a tua vida, amém? E sabe o que Deus quer bradar? Deus quer bradar, que Ele é Senhor da tua casa, Senhor da tua vida, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, é isso que Deus quer falar, Deus Ele quer dar um brado de vitória em teu favor, mas sabe quando é que Deus brada do céu, vitória sobre as nossas vidas? Sabe quando é que Deus brada do céu, a vitória que nós tanto esperamos? Quando mais do que escutar ou quando mais do que enxergar, quando nós prestamos atenção nele, Deus Ele não quer meu irmão, que você apenas ouça uma palavra por ouvir, ou Deus Ele não quer apenas que você assista um culto por assistir, mas Deus Ele quer você ligado, Deus Ele quer você atento, porque Deus Ele só se manifesta, quando mais do que ver, ou mais do que ouvir, nós prestamos atenção nele, quando nós o percebemos, quando nós o reparamos, se nesta manhã você tomar posse desta palavra, e passar a vivê-la, eu tenho certeza, que o brado de vitória sobre a tua vida, virá hoje mesmo, para a glória do Senhor, você crê nisso amém? então vamos orar, feche os teus olhos aí onde você está, Pai em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, na tua casa, no dia que se chama hoje, estamos aqui Senhor, no lugar chamado casa de oração, ó oh Deus, e o nosso intuito é transmitir, assim como aquela sarça, estava através dela manifestando a tua glória, para que Moisés fosse direcionado, nosso desejo Pai, é sermos como aquela sarça, instrumentos do teu querer e da tua glória na vida desta pessoa então ó Deus que nesta manhã que mais do que, é, mais do que assistir um culto, que essa pessoa preste atenção, que essa pessoa se envolva com o que está acontecendo que mais do que ouvir do que escutar uma palavra, que essa pessoa venha ouvir a tua voz para que de posse daquilo que ela ouvir, para que de posse daquilo que ela enxergar, daquilo que ela vê, daquilo que ela se inteirar que de fato ela venha viver a tua boa, perfeita e agradável vontade por isso Senhor, jogue por ter agora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor à Tua Palavra, prepara os nossos ouvidos para Te ouvir, prepara Senhor os nossos corações para Te receberem ó Deus, e principalmente para que nós venhamos assimilar, prestar atenção, viver, colocar em prática, tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, para a glória, honra e louvor do Teu nome, fala conosco poderosamente nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Quando o Senhor Jesus, através da sua vida, e através da sua morte, quando Jesus ele trouxe salvação para o homem, salvação para a humanidade, tão importante quanto a salvação que Jesus trouxe para nós, Tão importante quanto a vida eterna, como quanto a restauração dos nossos pecados, o perdão, a redenção. Uma das coisas mais importantes que Jesus fez, foi desmascarar as trevas. A morte de Jesus, ela trouxe salvação, sim. A morte de Jesus, ela trouxe redenção, ela trouxe vida eterna, ela trouxe cura, ela trouxe bênçãos mas uma das coisas mais importantes que a morte de Jesus nos proporcionou, foi desmascarar o inferno, foi descortinar as trevas, porque Jesus ele fez isso não só revelando-nos quem era o diabo, quem era o nosso adversário, como também Jesus revelou as suas estratégias, Jesus através da sua vida, através da sua palavra e através da sua morte, ele revelou quem de fato era o nosso adversário, a qual nós não tínhamos o conhecimento. Tanto, que apesar de no Antigo Testamento, a Palavra de Deus até fazer algumas citações a Satanás. Existem poucas citações, citações no Antigo Testamento fazendo referência a ele. Primeiro crônica você vê uma, em Jó você vê outra. Mas apesar de no Antigo Testamento nós termos poucas situações a respeito dele... Foi a partir de Jesus Foi a partir das ministrações e dos ensinamentos Trazidos através do apóstolo Paulo Que nós passamos a conhecer A entender a fundo Não só o mundo espiritual Mas também Quem é Satanás Como ele trabalha E porque ele veio Até então nós combatíamos um adversário Que nós não conhecíamos até então nós enfrentávamos um inimigo que nós desconhecíamos totalmente quem ele era e como ele agia. Mas a partir da vinda de Jesus, a partir da morte de Jesus, através do Evangelho, nós passamos a entender o mundo espiritual e principalmente, nós começamos a entender quais são as armas que o inimigo usa. Passamos a conhecer quem ele é, passamos a conhecer como ele age. Quem é o nosso adversário? Satanás, o nome Satanás do hebraico quer dizer adversário, quer dizer acusador, então quem é o nosso adversário? Aquele que nos acusa, aquele que se levanta contra nós todos os dias para tentar nos derrubar, Satanás o adversário, Por que que Satanás veio? Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz, que ele veio para se opor a tudo que se chama Deus… Então qual é a missão do diabo, qual é a missão do nosso adversário nessa terra? É se opor a tudo aquilo, ou a todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Então uma vez que a pessoa entrega a vida para Jesus, uma vez que a pessoa começa a caminhar com Deus, ela já começa, apesar de ela ter Deus, ela já começa a ter um grande adversário. Satanás ele se torna um adversário ferrenho não que ele não seja antes de Jesus, mas depois de Jesus a coisa fica estreita, porque ele se levanta, o propósito dele o propósito dele é se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, agora além de saber quem ele é, e além de saber porque ele veio, como ele age pastor? Como é que o diabo age, a fim de se opor contra tudo aquilo que se chama Deus… Você sabe qual é a maneira com que o diabo age contra nós? Influenciando. O diabo ele trabalha na intenção de destruir, na intenção de derrubar, na intenção de se contrapor a tudo aquilo que se chama Deus. E a arma que ele usa para isso é a influência. Apesar de no Evangelho de João no capítulo 10, versículo 10. Jesus dizer que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele até faz essas coisas, o diabo de fato mata. O diabo de fato rouba, o diabo de fato destrói. Mas ele faz isso como? Ele faz isso influenciando a nossa mente. Ele faz isso influenciando os nossos sentimentos. Ele faz isso influenciando as nossas concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejos Desenfreados da carne Então como é que o diabo Ele faz para matar alguém Para roubar alguém Ou para destruir alguém Ele não pega uma arma de fogo e atira Ele não pega uma arma branca Ele não pega uma faca E mata, não Ele age através né, Da influência Ele joga uma semente no coração da pessoa Ou ele coloca Alguma coisa diante dos olhos Que é agradável ele seduz a pessoa Influenciando-a A fazer não aquilo que ela quer Mas aquilo que ele quer Ele começa a direcionar as pessoas Segundo aquilo que ele deseja Para destruí-la Para matá-la Para roubá-la E se a pessoa não está alicerçada em Deus Meu irmão, ela vai direitinho Quem está, muitas das vezes, acaba caindo Né? Então a maneira mais destrutiva que o diabo ele usa para ferir, para se opor contra tudo aquilo que se chama Deus, é através da influência, não é o diabo que pega o copo de cerveja, não é o diabo que olha para a mulher estranha, não é o diabo que faz a pessoa prostituir, não é o diabo que faz a pessoa mentir, não, não é o diabo que mente pela pessoa, melhor dizendo, quem mente é a pessoa, quem adultera, quem trai, quem engana é a pessoa, influenciada pelo diabo, mas quem faz é a pessoa, então é assim que ele trabalha, ele trabalha na questão da influência, não é ele que faz, mas ele está por trás da pessoa, e foi justamente através de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, através da morte de Jesus, que nós passamos a ter esse entendimento, apesar do homem saber que havia um adversário espiritual, ele não sabia como… Esse adversário agia. Só que além de nos ensinar quem ele é, por que ele veio e como ele age, Jesus também nos ensinou a vencê-lo. Você pode dar uma glória a Deus aí? <risos> o diabo ele veio para matar, para roubar, para destruir e para fazer isso ele age influenciando. A arma poderosa do inferno é a influência, mas Jesus também nos ensinou a convencer isso. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, a palavra de Deus ela nos diz que quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Pastor, como é que eu faço para lutar contra o diabo? A fim de que ele não me influencie a fazer o que eu não quero? Pastor, como é que eu faço para lutar contra o inferno a fim de que eu não venha ser influenciado a cometer erros que desagradam a Deus? Só existe uma forma: primeiro passo, eu tenho que me sujeitar a Deus. E por que, que a pessoa precisa se sujeitar a Deus para vencer as trevas? Porque só quando nós nos sujeitamos a Deus é que Deus nos capacita a resistirmos. O homem sem Deus não tem resistência, você pode dizer isso comigo? Diga, o homem sem Deus não tem resistência O homem sem Deus é uma porta aberta para o pecado O homem sem Deus ele é uma porta aberta para o mundo espiritual Qualquer um entra Qualquer um faz morada Qualquer um influencia Quando eu falo qualquer um, eu estou dizendo de mundo espiritual A pessoa que não tem Deus, ela é uma casa sem guardas É uma casa sem muros é uma porta aberta, mas uma vez que nós sujeitamos a nossa vida a Deus, Deus ele passa a habitar na casa, e uma vez que Deus ele passa a habitar na casa que somos nós, Deus ele começa a cercar-nos com muros, né? Ele acampa os seus anjos, ele acampa os seus anjos ao nosso redor, ele nos cerca por detrás e por diante, como diz a palavra por isso que a pessoa precisa de Deus, ah pastor eu não preciso de Deus, não precisa, sem Deus você é uma porta aberta para os vícios, sem Deus você é uma porta aberta para os males, para as, para, para as dores, para as más influências, pastor às vezes eu tenho uns pensamentos, me dá uma vontade de fazer umas coisas, pois é, porque talvez está faltando você se sujeitar a Deus… É claro que nós sabemos que nós não podemos controlar, controlar aquilo que nós pensamos Existem pensamentos que às vezes vêm na nossa mente que são involuntários Só que uma vez que nós nos sujeitamos a Deus Não somos controlados por aquilo que pensamos Não pense você que a minha mente não é atacada muitas das vezes Eu sou pastor, mas muitas vezes vem pensamentos na minha mente que eu, que eu digo assim, meu Deus, eu sou servo de Deus Por que eu estou pensando isso? vou pensar em derrota, porque eu vou pensar em fracasso porque eu vou pensar em desistir às vezes é em pensamentos, mas uma vez que eu estou sujeito a Deus não são os meus pensamentos que dominam mas é a minha fé em Deus é que vai prevalecer sobre os meus posicionamentos a nossa fé em Deus prevalece sobre qualquer influência ou sugestão que o diabo queira nos lançar então o segredo espiritual para nós vencermos as astutas ciladas do diabo através da sua influência É nós nos sujeitarmos a Deus Às vezes a pessoa quer vencer o mal, mas não quer se sujeitar a Deus Não quer se sujeitar à palavra Pastor, por que eu tenho que me sujeitar a Deus? Volto a dizer Porque é nos sujeitando a Deus que conseguimos resistir ao diabo E quando nos sujeitamos a Deus resistindo o diabo, o que, que acontece? Ele foge de nós. Pastor, mas como é que a gente resiste? Vamos lá. Porque o diabo geralmente trabalhando na influência, para nos influenciar, ele usa coisas que nos atraem. O diabo nunca vai influenciar alguém com algo que não atraia. Primeiro ele estuda a tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? A minha fraqueza é bebida. A minha fraqueza é vício. A minha fraqueza é mulher. A minha fraqueza... Ele estuda a nossa fraqueza. E uma vez que ele... Diagnóstico, ele faz o diagnóstico, Ele coloca dentro de nós o manjar, para nos influenciar ao erro, ao pecado, e nessa hora pastor, como é que a gente resiste? Se você for comigo em Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 26, está aqui ó, vamos ver, a palavra, ela nos dá, todas as lições, ela nos mostra todos os caminhos, Evangelho segundo escreveu Mateus, Capítulo de número 26, está aqui ó, eu tenho que me sujeitar a Deus, para que me sujeitando a Deus eu consiga resistir ao diabo, mas como é que a gente resiste? Está aqui ó, Mateus capítulo 26, versículo 40 diz assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nenhuma hora, Pudesses velar comigo ou pudesses vigiar comigo Jesus aqui estava prestes a entregar a sua vida na cruz e Jesus agora chama os seus discípulos para estarem com ele naquele momento de aflição porque Jesus esperava que os discípulos estivessem com ele de fato só que Jesus ele vai orar e quando ele volta os discípulos que deveriam estar ligados preste atenção nisso os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Ele, que deveriam estar vigilantes, estavam como? Adormecidos. Aí olha o que Jesus vai dizer aqui, ó, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então segundo Jesus, preste atenção segundo Cristo, o remédio para vencermos as investidas do diabo, o remédio que nos ajuda a vencermos as influências do inferno, está aqui ó, é a vigilância e a oração, mais ainda a vigilância, não que você não tenha que orar viu, não que você não tenha que orar, você tem que orar sim, mas eu preciso, acima de tudo, estar vigilante, porque de nada adianta você orar, 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 mas na hora de você vigiar nas suas palavras, você não saber e você acabar falando que não deve. Tem muitas pessoas que, mesmo orando muito, caem, sabe por quê? Porque não adianta só orar e não vigiar, não adianta a pessoa ora tanto pelo marido, ora tanto pela esposa, ora tanto por uma situação, mas ela põe tudo a perder pelas suas próprias atitudes, por não saber vigiar, você vê que no momento em que Jesus aqui, mais precisava que os seus discípulos estivessem ligados que os seus discípulos estivessem atentos, que os seus discípulos estivessem com eles. Espera aí, espera aí, eu posso estar sozinho? Eu posso estar nesse momento de aflição? Mas eu tô aqui com os meus discípulos. O Pedro está aqui, o Tiago está aqui, o João está aqui. Eu tô com eles. Eles estão comigo. Jesus estava contando com eles. Pois é. No momento em que eles precisavam mais estarem vigilantes, eles dormiram. E dormir aqui nesse momento foi o quê? Foi uma distração da vigilância. Eles baixaram a guarda. Desliga ali para mim, caiu o ventilador, por favor. Desliga ali. Ó. Eles baixaram a guarda. Você entende isso, meu irmão? Eles baixaram a guarda. Eram para eles estarem ligados, atentos, mas eles estavam ali. ó. Amados, e é justamente com esse pano de fundo aqui que a gente vai começar a entrar na revelação da palavra e no tema de hoje, porque mais do que matar, mais do que roubar, mais do que destruir aqueles que estão no mundo, você sabe qual é o maior desejo do diabo? É matar, roubar e destruir aqueles que estão em Deus, porque aqueles que estão no mundo já são dele, é aquilo que eu falei agora há pouco, já são uma porta aberta, não tem resistência, você entende? Então matar, roubar e destruir aqueles que não tem Deus é muito fácil, porque já são dele. Mas o objetivo do diabo é matar aquela mulher que ora, a mulher de oração. O objetivo do diabo é matar, roubar e destruir aquele que prega, aquele que louva, aquele que evangeliza, esse é o propósito do diabo, o propósito do diabo a prioridade do diabo é destruir aqueles que vigiam, aqueles que oram, aqueles que estão de pé. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, Paulo diz, aquele pois, aquele pois que cuida estar em pé, ô oh meu, meu irmão, olhe para que não caia. O que significa isso? Aquele pois que está de pé, esteja atento. Você está de pé? Fica ligado Vigia Porque você precisa Tomar cuidado para não cair Porque é você que o inimigo quer Olha aqui, você que fica de madrugada Dobrando o teu joelho, clamando e orando ao Senhor Você que procura Fazer de tudo para manter a sua vida santa Para se afastar do pecado Você que prega a palavra Você que louva, você que evangeliza Você que consagra a tua vida Para que você venha fazer a vontade de Deus É você que o diabo quer é você Mas para que você se mantenha de pé O que você tem que fazer? Olhe Vigia Preste atenção Tome cuidado Porque numa mínima displicência Sua O diabo entra E se ele entrar na displicência Se ele entrar Na falta de vigilância Na distração Ele derruba você o que é que nos mantém de pé, gente? O que nos mantém de pé é a nossa vigilância em Deus. Eu só estou de pé aqui. Você só está de pé por causa da sua vigilância no Senhor. A nossa vigilância acerca daquilo que nos cerca. Daquilo que está ao nosso redor. A nossa vigilância acerca das coisas de Deus. Acerca da Palavra. São estas coisas... Que nos mantém de pé na presença dEle. Só que entenda uma coisa. Presta atenção. Assim como a vigilância. É a ferramenta para não cair. O entretenimento. As distrações. São as armas que Satanás usa. Para quê? Para contra-atacar a nossa vigilância. A fim de nos fazer cair eu vou repetir, assim como a vigilância é a ferramenta para não cair, o entretenimento e as distrações, são as armas que o diabo usa para contra-atacar a nossa vigilância, a fim de nos fazer parar, assim como toda ação gera uma reação, todo combate gera um contra-ataque, olha aqui para mim, se você ataca o inferno O inferno vai te contra-atacar Como é que a gente ataca o inferno? Com vigilância Como é que o inferno nos contra-ataca? Através dos entretenimentos E das distrações Só que o detalhe É que quando eu falo de entretenimento Que é o tema dessa mensagem, né? Entretenimento e distrações quando eu falo de entretenimento e distrações, eu não estou falando de futilidades, eu não estou falando de coisas simples, de coisas dispensáveis, não, apesar de nós hoje estarmos numa época em que a internet, em que a tecnologia, em que as redes sociais, em que os jogos eletrônicos estão em alta, e isso são coisas que distraem mesmo… Às vezes você consegue ver pessoas que passam 24 horas por dia com a cara no celular. É Facebook, é Instagram, é não sei o que. A pessoa vê mais o celular do que a própria mulher. A pessoa vê mais o celular do que a própria Bíblia. Então apesar de nós sabermos que hoje nós estamos em uma época. Em que coisas simples ou banais entretêm as pessoas. Quando eu falo aqui de entretenimento e distrações eu não estou falando de coisas fúteis, eu estou falando de coisas sérias, de coisas importantes que apesar de serem importantes, não são mais importantes do que Deus, mas às vezes acabam nos distraindo dele, existem entretenimentos e distrações que são importantes para o homem, que são coisas sérias, mas que às vezes o diabo usa essas coisas para quê? Para nos distrair, para nos tirar do foco principal. Quando eu falo de distrações, eu estou falando de coisas importantes que apesar de serem menores do que Deus, quando nós não vigiamos, essas coisas acabam roubando da nossa vida o lugar que era dele. E é aí que a gente cai. É importante você trabalhar, claro que é importante, muito importante. Só que às vezes o diabo ele usa o trabalho, que é uma coisa importante, que é uma coisa muito importante, mas às vezes o diabo usa o trabalho para nos distrair do foco que é Deus, a ponto de terem pessoas que dizem eu não posso deixar, eu posso deixar de comer, mas eu não posso deixar de trabalhar, pessoas que às vezes deixam a fé pelo trabalho. Você pode muito bem trabalhar. Está duro, ralar Mas você não pode colocar o trabalho No lugar de Deus Porque quando você faz isso Você está se distraindo com o teu trabalho Das coisas de Deus E é aí que o diabo Na distração No entretenimento Usando uma coisa importante Ele nos desvia do foco E é aí que nós caímos Você quer ver um exemplo disso na palavra? Um exemplo claro disso? O um exemplo de Marta vamos pegar o exemplo de Marta, você vê que a Marta, ela estava muito envolvida, a Marta ela estava entretida, e ela estava entretida com uma coisa importante, que era o trabalho, a mulher ela tinha responsabilidades com a casa, ela tinha que deixar a casa, ela tinha que cuidar da casa, era algo importante, só que meu amado, Jesus estava dentro da casa, você pode dar glória a Deus aí, não era qualquer pessoa que estava entrando na casa dela, não era Jesus… Por mais importantes que sejam as coisas que eu faço, quando Jesus chega, eu tenho que parar tudo para Jesus meu irmão. Porque é esse, é esse grau de importância que eu dou a Jesus, que vai fazer com que o diabo perca poder e espaço na minha vida. Mas aí é que está o problema, Jesus entrou na casa de Marta, Jesus estava falando, Jesus estava falando dentro da casa da Marta. Só que a Marta estava o quê? Distraída. O próprio Jesus vai dizer isso? Marta, Marta, você está tão distraída com essas coisas que você está se esquecendo de ficar com a melhor parte da qual não lhe será tirada. Jesus estava dentro da casa da Marta. Jesus estava do lado da Marta. Jesus estava falando com a Marta, mas a Marta estava distraída. E tem muita gente amado que age assim com Deus Às vezes a pessoa fica desesperada Poxa, eu precisava tanto ouvir Deus falar comigo Eu precisava tanto que Deus me desse uma direção Eu precisava tanto que Deus estivesse aqui, meu amado Deus está contigo todos os dias Deus fala com você a todo momento Deus a todo instante está falando Só que o problema não é Deus estar O problema não é Deus falar O problema é eu estar Preparado Vigilante Pronto para ouvir o que Ele está falando Às vezes Deus está falando E a gente está tão preocupado com o trabalho Está tão preocupado com o filho Está tão preocupado Eu não estou falando para você Por favor, não me entenda mal Eu tenho filho, gente Eu tenho mulher, eu tenho filho eu Não estou falando para você Que você não tem que se preocupar com a tua família Que você não tem que se preocupar com o teu trabalho Mas estas coisas não podem te distrair Daquilo que é necessário é o que Jesus falou para Marta. Muitas coisas são importantes, mas apenas uma é necessária. E Maria, tua irmã... <risos> Maria não é relaxada não mas eu entrei, ela está aqui ó, sentadinho ouvindo a minha palavra, meu amado não se distraia, não se entretenha com as coisas do mundo, C coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, porque como o próprio Senhor Jesus ensinou, que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, oh, aleluia, você quer ser acrescentado? olha para mim, você quer ser acrescentado Aquilo que você precisa? Você quer viver as promessas de Deus para a tua vida? Então pare de olhar, ou pare de colocar no lugar de Deus, outras coisas. Pare de se distrair com coisas importantes, mas pare de se distrair daquilo que é o mais necessário, que é a presença de Deus na tua vida. Volto a dizer, Jesus estava dentro da casa da Marta amado Jesus está dentro da tua casa nessa manhã, você crê nisso? eu acredito que através dessa palavra que a gente está pregando Jesus Jesus está dentro. É Jesus tá, você está ouvindo a voz do pastor Vitor você está vendo o pastor Vitor mas é Jesus que está falando com você Jesus está dentro da tua casa e o que, que você está fazendo agora, nesse momento? você está vendo a palavra com o celularzinho na mão? como é que você está aí agora? você está ouvindo essa palavra o quê? fazendo o quê? ou você está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você? hã? Jesus estava dentro da casa da Marta, falando com a Marta, mas Marta estava entretida, Marta estava destra, distraída, distraída com outras coisas, mesma coisa os discípulos, os discípulos estavam tão distraídos com a morte de Jesus, que Jesus estava andando do lado deles, ressuscitado lá no caminho de Emmaus, e Jesus bateu papo, Jesus conversou com eles, e eles estavam tão distraídos com a morte, que não perceberam que Jesus estava vivo, os discípulos também, meu Deus, tão entretidos, preocupados com as ondas, tão preocupados com o mar, a atenção dos discípulos estava tão voltada para o que estava acontecendo fora do barco, né? quando veio a tempestade, lembra? Tempestade veio e os discípulos ficaram desesperados Eles ficaram tão distraídos com o que estava acontecendo lá de fora Que eles se esqueceram que dentro do barco Jesus estava lá Dormindo Às vezes a gente pega coisas que até são importantes E a gente acaba por causa de coisas importantes Nos distraindo daquilo que é necessário Olha a estratégia do diabo Amado o diabo, ele usa coisas importantes Para nos envolver para nos entreter, para nos extrair, e Ele às vezes nos envolve de tal maneira, que deixamos de perceber Deus, você sabe o que, que o diabo quer? Quando você está no culto e Ele te distrai com outras coisas, quando você está ouvindo a palavra e de repente uma outra coisa tira a tua atenção e você acaba não ouvindo, nada. você sabe o que, que o diabo quer? Que você perca o teu foco de Deus meu irmão, porque perdendo o teu foco de Deus, você deixa de se sujeitar a Ele, e quando nós deixamos de nos sujeitar a Ele, o que acontece? A gente não resiste, lembra do texto de Tiago? Sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e fugirá de vós, se eu me distrai de Deus, eu não me sujeito, se eu não me sujeito, eu não resisto, se eu não resisto, o inimigo entra, essa é a estratégia, até hoje nós temos em Israel um lugar chamado Muro das Lamentações, e o que é o Muro das Lamentações? É parte das ruínas do antigo Templo de Israel. E durante anos os judeus eles estão lá no Muro das Lamentações. E eles colocam as suas orações, as suas preces. E eles falam, Deus volta, olha Senhor, reconstrua o Templo. E eles estão lá. Só que eles ficaram tanto tempo distraídos com, os muros, com o Muro das Lamentações e com o Templo destruído. Que Jesus ele veio... Andou nessa terra, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, vai voltar, e eles não viram, amado. Muitos os judeus não viram que Jesus já veio, morreu, ressuscitou e foi para a glória e vai voltar. As pessoas ainda estão esperando o Messias o Messias que já veio, mas eles ficaram tão distraídos com o que estava acontecendo ali que eles perderam o foco do Senhor. Amados, houve um tempo em que o diabo, para destruir o homem, ele distraía a pessoa com futilidades, né? O camarada deixava de ir para a igreja para ficar no futebol, o camarada deixava de ir para a igreja para ir para o cinema isso é coisa boba. Houve um tempo que o diabo usava isso. Só que nos dias de hoje, na atualidade, o diabo ele usa coisas importantes para nos entreter. Para nos distrair da vigilância. Lembra do que Jesus falou lá? Qual é a arma? Como é que a gente resiste o diabo? Vigiando e orando. Mas se tem uma coisa mais importante aos teus olhos. Você acaba deixando a vigilância para ir correr lá. E aí aí complica. Olha como Deus está falando com a gente nessa manhã. Olha como talvez Deus está falando com você nessa manhã. Talvez você está me vendo. Talvez você está ouvindo essa palavra. E talvez o dinheiro ou a falta dele, porque tanto o dinheiro quanto a falta dele, são coisas importantes para a gente se preocupar, e talvez pela falta, ou talvez o próprio dinheiro em si, tenha sido algo que o diabo tem usado, algo importante que você se preocupa tanto, 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 e talvez você já não tenha nem mais hora Pastor, eu não tenho nem tempo para orar. Porque eu fico pensando. Ah, eu tenho que pagar aquela conta. Ah, eu preciso ganhar. Ah, eu preciso fazer. Eu preciso criar uma estratégia para ganhar mais. Eu preciso isso. Eu preciso aquilo. E você vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. E passa uma semana, passa duas, passa um mês. você não sabe nem o que é orar. Quanto mais vigiar, vigiar e orar. Pois é. Talvez você está me vendo. Talvez você está me ouvindo. E talvez eu... O trabalho, as lutas, as preocupações... Talvez o coronavírus... ou oh, o coronavírus aí! Amado, tem pessoas que estão tão preocupadas com o coronavírus... Tem pessoas que estão tão impressionadas com isso... Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar não... Mas peraí, aí, gente! As pessoas elas estão tão preocupadas... Elas estão colocando o coronavírus num grau de tamanha importância... A ponto de se esquecerem do poder de Deus... Peraí, aí, o coronavírus mata, mas Jesus dá a vida. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Olha o testemunho que eu dei no início aí da irmã Mara. Estava lá com o coronavírus, oramos por ela, está lá na fé. Deus usou a vida dela para ganhar uma irmã para Jesus lá dentro do hospital. E agora a mulher está se recuperando, está lá bem. O coronavírus é importante, mas Jesus entrou, meu irmão. Jesus é número um, é o necessário. Aleluias. Talvez você está aí, amado. E esse tem sido o teu problema. As distrações, os entretenimentos, têm roubado da tua vida, um lugar que era de Deus. Mas nessa manhã, olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida. Olha o que Deus está usando a minha vida para falar com você. Deus está dizendo, vigie. Deus está dizendo, ore. Ore. Deus está dizendo desperta tu que dormes se é discípulo do Senhor desperta tu que dormes não se distraia porque ainda que muitas coisas sejam importantes apenas uma é necessária e você está ficando com a melhor parte da glória a Deus aí meu irmão você está com a melhor parte nessa manhã porque você está com a palavra dele você está ouvindo a palavra amados e é quando a gente entende isso aqui é quando nós entendemos tudo isso que a gente vai cair no texto inicial Que a gente vai cair lá em Moisés Porque diz a história que depois de 40 anos vivendo no Egito Moisés viveu 40 anos ali Depois de ter entregado um terço da sua vida A deuses pagãos, a uma cultura pagã Depois de ter servido as abominações A Bíblia diz que Moisés agora estava prestes a viver algo novo Novo Moisés agora estava prestes a viver algo sobrenatural, Deus agora vai alcançar Moisés, a fim de prepará-lo, para ser o libertador do seu povo, e sabe qual vai ser o lugar onde Deus vai falar com Moisés? Sabe em que momento Deus vai usar para falar com Moisés? Momento que Moisés estava trabalhando, amém? Olha que coisa, ah não, Deus só vai falar comigo quando estiver na igreja não? Deus pode falar com você no teu trabalho e se você não estiver vigiando Deus está falando com você Deus está ministrando você Deus está te dando uma direção e você não está entendendo nada a informação que vai mudar a vida do Moisés vai ser dada por Deus no momento que ele estava ocupado o Moisés estava ocupado ele estava cuidando das ovelhas ele era pastor de rebanhos vamos para a palavra êxodo vamos lá Êxodo capítulo 3, vamos ver aqui, Êxodo no capítulo 3, versículo 1 diz assim, E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, o que, que Moisés estava fazendo? Estava de perna cruzada, de perna para o ar, de braço cruzado? Não. Estava trabalhando. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está em todo lugar. Você entende isso? Deus está em todo lugar. No Salmo 139 a palavra diz. Deus está em todo lugar. E somente aqueles que vigiam... Somente aqueles que estão vigilantes, prestando atenção em Deus, é que percebem a sua presença e ouvem a sua voz Enquanto nós estamos pregando, Deus está aí contigo na tua casa, do teu ladinho Enquanto eu estou aqui na igreja ministrando, Deus está aqui amado E Ele fala a todo instante Só que se a pessoa vive distraída se a pessoa vive entretida com outras coisas, se outras coisas importantes tomam o lugar de Deus que é o necessário, ela não vai ouvir, e muito menos perceber, é aquilo que a gente falou dos discípulos no caminho de Emmaus, né eles estavam tão distraídos com a morte de Jesus, que Jesus ressuscitou, Jesus estava andando lá deles, Jesus estava conversando com eles e eles não perceberam. Onde é que o Moisés estava? Trabalhando, cuidando do pai, dos rebanhos. Ele trabalhava para o sogro. Aí de repente, no meio do trabalho, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Êxodo 3, versículo 2: isso aqui é no meio do trabalho, de repente, veja, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, presta atenção aqui amados, a princípio, a sarça arder no deserto, não era nada demais, sarça pegar fogo no deserto? não era nada sobrenatural, porque você sabe que o deserto é um lugar de extremos, à noite a temperatura é baixa, mas durante o dia a temperatura é muito alta, então uma sarça pegar fogo é coisa normal no deserto, nada demais está acontecendo aqui, então eu acredito, que quando Deus fez a sarça incendiar, Moisés a princípio olhou, estava pegando fogo, mas... Normal, É normal isso acontecer Só que o grande problema do deserto Como a gente acabou de falar É que o deserto é um lugar de extremos Durante o dia a temperatura é muito alta Mas conforme o dia vai passando Conforme a tarde vai caindo Conforme a noite vai chegando O que, que acontece? Vai esfriando A temperatura despenca A Bíblia não diz mas vamos olhar pela lógica. Provavelmente o Moisés ficou ali da manhã até a noite. O Moisés não ficou um tempinho só não. Provavelmente o Moisés ficou ali da manhã até a noite. Por quê? Porque o ofício do pastor é esse. Como é que os pastores faziam? Os pastores pegavam as ovelhas de manhã cedo durante o dia, Passavam o dia inteiro com as ovelhas. E só ao anoitecer. É que os pastores levavam de volta as ovelhas para o pasto. Então provavelmente o Moisés estava ali o dia inteiro. Amado, e é aqui que entra a revelação? Porque apesar da sarça acender. Apesar da presença de Deus se manifestar ali. Enquanto Moisés não atentou. Enquanto Moisés não prestou atenção Não percebeu Deus não falou nada com ele Deus estava quieto Só que o Moisés vai começar a perceber Peraí, aí Eu cheguei de manhã com as ovelhas E a sarça está queimando Já é tarde, já está chegando Já está na hora de eu ir embora E essa sarça continua queimando Moisés vai demorar, um, provavelmente ele vai demorar um dia inteiro para perceber que algo estava diferente... Ele vai demorar para perceber... Está entardecendo e essa sarça ainda não se apagou... E vai ser somente aqui que ele vai se atentar... E somente quando ele se atentou que Deus falou, olha o detalhe... Deus só vai falar quando Moisés prestou atenção... Vamos ver aqui, ó. versículo de número Êxodo, capítulo 3, verso 3 E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a sarça não está queimando Glória a Deus Espera aí Essa sarça está queimando ainda Deixa eu prestar mais atenção nela Deixa eu dar uma repa. Tem alguma coisa errada Aí que ele vai, ó, despertar Verso 4 E vendo o Senhor Que se virava para ver Amém? Ele estava lá o dia todo A sarça estava queimando o dia todo Ele olhou, achou normal, não estava nem aí Mas quando ele focou Opa, espera aí, tem alguma coisa errada Deixa eu dar uma olhada Quando ele focou Quando ele se virou para ver Aí Deus falou e bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: Eis-me aqui. Amém? O que Deus tinha para falar com Moisés, você já sabe, não é? Era algo tremendo, queria mudar completamente a vida dele. Deus aqui vai chamar Moisés para que ele estivesse à frente do povo para trazer libertação. Só que enquanto Moisés não estava focado, Enquanto Moisés não focou, enquanto Moisés não percebeu, enquanto ele estava distraído, Deus não falou nada, Deus estava Deus ali, mas ficou quieto. A sarça teve que queimar o dia todo, para o tonto poder enxergar, poder entender, para que aí sim Deus falasse com ele. E quando Deus falou, Deus não falou... Deus bradou, glória a Deus amados, olha a palavra que Deus está liberando sobre nós, você sabe o que significa a palavra bradar? significa proclamar dizer em alta voz Deus essa manhã quer bradar sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira sobre a tua vida profissional sobre a tua vida familiar Deus quer pro, proclamar proclamar em alta voz que você e a tua casa servirão ao Senhor. Que você e a tua casa estarão guardados, abençoados na presença dEle. Deus essa manhã Ele quer bradar em teu favor. Ele quer proclamar. Bradando para anjos e para demônios ouvirem. Que Ele é Deus na tua vida. E que nele você é mais que vencedor. É isso que Deus quer fazer. Só que para isso o que a gente precisa fazer? Precisamos estar atentos precisamos estar ligados, focados, vigilantes, na posição de vigilância, para que Deus libere a palavra, e o sobrenatural aconteça, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, Deus iria falar com o profeta, mas antes de falar com o profeta, você sabe o que Deus disse? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz, filho do homem… Ponte de pé E aí falarei contigo Amém? O que Deus estava querendo com Ezequiel Quando mandou ele se colocar de pé? Atenção Quando Deus diz ponte de pé e eu falarei contigo Deus estava falando, presta atenção aqui Olha para mim, foca aqui Aí eu vou falar com você, amém? Amados, não é por falta de palavra Que as pessoas caem Não é por falta de falar Não é por falta de avisar não é por falta de profetas, o que mais tem, é gente para falar, é gente para ministrar, é a igreja que prega a palavra com seriedade, tem um monte de igreja que prega a palavra qualquer, mas tem muita igreja séria, com líderes que pregam a palavra da verdade, que ensinam, o problema das pessoas não é falta de palavra, não é falta de Deus ensinar, mas sabe por que, que o homem cai? Pela falta de cuidado em guardar a palavra, o homem cai por causa das distrações, dos entretenimentos, da falta de vigilância. Que muitas das vezes o impede de perceber Deus falando com ele. Todos os dias, e isso é fato, eu tenho vivido isso. Todos os dias, Deus nos sinaliza alguma coisa. Todos os dias. Todo dia Deus fala alguma coisa Todo dia Deus mostra alguma coisa Pastor, como é que você consegue ter uma palavra todo dia? Todo dia eu sou ministra, todo dia eu só falo alguma coisa Porque Deus fala todo dia Se você estiver atento, Deus vai falar com você Todo santo dia, Deus vai te dar uma coisa nova Só que se a gente está distraído, meu irmão Se a gente está focado em outras coisas A gente não vai perceber e consequentemente, não percebendo, não ouviremos. Se não ouvirmos, a gente acaba fazendo o que a gente acha melhor. E quando a gente faz o que a gente acha melhor, no lugar de fazer a vontade de Deus, é queda. Lembra do conselho que o Senhor deu? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Somente quando a gente se sujeita a Deus, a gente resiste o diabo. Hoje, agora, nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha bradar do céu. Talvez você está precisando de uma cura, de uma restauração, de uma libertação. Talvez você está me vendo, me ouvindo agora e você precisa muito que Deus brade do céu sobre a tua vida. Para que Ele venha trazer uma palavra que venha mudar você, como mudou a vida de Moisés. Deus tirou Moisés de trás das malhadas e o colocou à frente do seu povo pastor, eu preciso muito que Deus brade do céu e mude a minha condição, mas Deus só vai mudar a sua condição, se você percebê-lo, se você estiver atento, por isso, eu quero orar pela tua vida, mas para que você esteja atento, ligado, o primeiro passo que você precisa dar, pastor, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? para vencer definitivamente o diabo na minha vida, sujeitar a Deus, foi isso que a gente leu, foi isso que a gente aprendeu, e como é que a gente se sujeita a Deus, qual é o primeiro passo que a gente precisa dá pastor, para a gente se sujeitar a Deus, o primeiro passo que damos para nos sujeitarmos a Deus, é entregarmos a nossa vida para o Filho de Deus, para Jesus Cristo… Não adianta eu dizer, não, a partir de hoje eu vou me sujeitar a Deus, a partir de hoje eu vou andar certinho. Não é isso que Deus quer. O primeiro passo de sujeição que você dá a Deus, é quando você entrega a vida para Jesus. Se você diz que você vai andar com Deus e não entrega a vida para Jesus, meu irmão, você continua sendo aquela casa aberta. Sem muro e sem porta. Qualquer um entra. Inimigo entra e sai a hora que quer. Então se você quer sujeitar a Deus para resistir ao diabo se você quer ser uma pessoa vigilante em Deus, para não perecer pelas astutas ciladas do inimigo, então o primeiro passo é entregar a vida para Jesus, pastor um dia eu já entreguei a vida para Jesus, mas me afastei, um dia pastor eu levantei minha mão assim, ó, lá na Assembleia, lá na Batista, lá na Metodista, lá na Universal, na Deus e Amor, um dia eu levantei minha mão pastor, entreguei minha vida para Jesus só que vieram as lutas, os problemas, as dificuldades, e eu acabei me afastando do caminho, acabei me desviando, uma vez se você se desvia do caminho, você deixa de estar sujeito a Deus, e se você não está sujeito a Deus, você não vai resistir o diabo, não vai, porque ele trabalha sobre a influência, não há como resistirmos o diabo se não estivermos sujeitos a Deus, se você está afastado, você está fora Você está fora do domínio de Deus E aí Você se torna um alvo fácil Então, a primeira coisa Que o homem precisa fazer para se sujeitar A Deus e resistir ao diabo É entregar a vida para Jesus Ou se reconciliar com Ele Pastor, eu nunca entreguei Quero entregar Pastor, eu já confessei Estou afastado Mas entendo agora que preciso Voltar Quer voltar para Jesus agora? Quer entregar a tua vida para Jesus e passar a estar sujeito a Deus e resistir o diabo? Quer isso? Eu quero. Então eu vou orar por você agora. Você que está aí me vendo. Você que está aí nos ouvindo. Onde quer que você esteja agora. Você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. Se você está afastado. Ou se você nunca entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Isso. Aí onde você está. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. E eu quero que você faça esta oração junto comigo. Ore comigo dizendo assim. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta hora. Eu ouvi a tua voz. E compreendi. Que o segredo. Para resistir ao diabo. Para vencer as trevas e permanecer de pé, é me sujeitar, em primeiro lugar, a Deus, e para me sujeitar a Deus, o primeiro passo, é confessar, é receber, e me reconciliar, com Seu Filho Jesus, e é por esta razão, que eu oro agora, pois eu quero, confirmar, que a partir de agora, eu confesso, eu recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor, e como meu Salvador, por isso tome agora, diga isso, tome agora, a minha vida em tuas mãos, escreva o meu nome, no livro da vida, e a partir de hoje, seja, a minha força, para vencer as trevas, para resistir o mal Em nome de Jesus Deixa eu orar por você agora Fecha os teus olhos Pai Ó Deus, nesse momento Muitas pessoas estão nos vendo Muitas pessoas Estão nos ouvindo E eu não sei exatamente Em que circunstâncias Esta pessoa está Nos, nos vendo, nos ouvindo Eu não sei como ela está Mas uma coisa eu sei, ó Pai que uma vez que nós ao ouvirmos a Tua Palavra, nos sujeitamos a Ti. O Senhor faz com que de maneira sobrenatural, nós venhamos resistir o mal. O Senhor nos ensina a resistir o mal. O Senhor nos capacita em Ti a vencermos o mal. Porque somente desta forma conseguimos. E é por esta razão, ó Deus, que esta pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, ela está se reconciliando. É por essa razão que essa pessoa está se entregando a ti. Porque ela não quer mais ser uma casa sem portas. Ela não quer mais ser uma casa sem muros. Aonde qualquer um entra e sai. Não Senhor. A partir de hoje a partir de agora. Essa pessoa quer ser exclusiva tua. Por isso ó Deus eu te peço. Tome o teu filho, tome a tua filha nas tuas mãos. Que a partir de hoje ele não esteja só, ela não esteja só mas que o Senhor seja com ele com ela, guarda, livra, abençoa, fortalece, dá Senhor as armas para que essa pessoa aprenda a resistir mal, glorificando o teu nome, e o mais importante de tudo, escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus,